0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 37 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos momentos de relajación donde soltamos cualquier cosa que nos pasa por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. En este caso, en el día de hoy, no va a haber off-topic, ya os avisamos, pero no pasa nada porque lo compensaremos más, más adelante. Bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Pricker, Google Podcast, Apple Podcast, la que os dé la gana y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, que vamos subiendo un episodio completo por semana y luego cada día vamos soltando esas pequeñas pildoritas de información que yo creo que, que son bastante útiles. Así que nada, eh, hoy es viernes 18 de septiembre, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa Ingracia González o como dice alguno Carlos, Carlos Santa Manzanas González. A ver, yo, quiero, yo quiero
1: dejar ya un poco
0: la tontería porque yo eh, llevamos 10 años haciendo esto,
1: sí. llevamos, eh, llevo 8 utilizando Android, vale. eh, llevo 2 años con iOS, sí. llevo utilizando MacBook y iPad desde los tiempos inmemoriales, cierto eh, se me está tachando de un fanatismo que yo no tengo porque yo muchas cosas Android me gusta más, pero eh, cada vez me siento más libre de decir con tranquilidad que estos dos años con iOS no han sido perfectos pero sí que han sido muy confortables
0: muy confortables la verdad que oye que no, no estás diciendo nada malo o sea estás a gusto con un sistema operativo con una serie de productos oye eso pues es fantástico tengo, Yo voy a hacer
1: 35
0: años este año
1: Miguel yo ahora busco ya eh, yo ahora busco una casa en la playa sí
0: muy bien y tranquilidad muy bien la verdad que es,
1: son mis dos son mis dos
0: objetivos ahora mismo y un, un yate un yate ahí yo qué no, sé eh, el, eh, el, eh, yate, eh, el yate, eh, el yate eh, para qué no ya, ya te parlo, Bueno, Carlos, eh, ¿qué tal la semana? Semana movidita, ¿no? Semana con, con muchísima presentación importante, ¿no? Además de las gordas, tenemos presentación de Apple, tuvimos presentación de PlayStation, hemos visto bastantes novedades en cuanto a smartphones, que ahora, por supuesto, hablaremos, pero antes, Carlos, eh, tenemos efeméride, tío. Eh, ¿Qué te parece?
1: A adelante, yo lo sigo flipando y comentario de, de cuñado, pero qué rápido está pasando el año, me cago en sí. todo, 18 de septiembre, es asombroso, ¿eh? En dos días ya nos
0: plantamos en Navidad. Por cierto, en 10 sí, días es mi cumpleaños, ¿eh? ¿También te lo digo? Hostia, ¿sí? Importante, ¿eh? Importante, importante. No Fecha efeméride ya, tío. Me molaría celebrarlo, ¿verdad? Viéndonos las caras y esas claro, cosas, que si no sea a través pena, de una pantalla, vida, ¿no? Y nos por ahí a tomar algo, me cago en la leche. Bueno, ¡Qué pena, una, una streaming party. ¡Oh! Direct. Streaming party, jugando al, al Among Us, ¿no? Por ejemplo. No he jugado todavía, tío. ¿Qué me dices? Esto lo solucionamos, sí, eso, este ¿no? fin de semana lo solucionamos, Carlos. Luego lo hablamos y, y jugamos. Vale, eh, tal día como hoy, es decir, un 18 de septiembre, pero en este caso de 1947, o sea, ha pasado ya bastante tiempo, eh, nació la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Eh, Hostia, y, y, es, y es algo que, que me ha dejado un poco loco, porque yo pensaba que esto era más de como de toda la vida, ¿no? Y, y desde el 47 tampoco llevan tanto tiempo esta gente, Carlos.
1: Yo no, y eh, yo soy un miembro de la CIA ahora mismo. Estoy con un picanillo aquí. Eh, soy un... Eh, me ha enviado Apple, realmente, me ha enviado de Copertino para controlar aquí un poco el, el jaleo. A ver qué estaba pasando. ¿eh? Este
0: a ver qué estaba Oye, pasando. Muy
1: curioso, muy bien. Está bien que también digamos de organizaciones y de empresas y de, y de grandes. Eh, no sé, que no, no todos son personas físicas, ¿no? Hostia, sí, gracia. a ver.
0: Pues, eh, no nos vamos a engañar, creo, quiero decir. Lo que gracia, lo
1: sé, gracias a las películas, Miguel, también te lo digo. ¿eh? Claro,
0: yo también, tío. Yo también, hombre, pues es que no creo que nadie es es que sino. La si sufrimos mucha cosa de la CIA, claro. es que no en su trabajo, si lo piensas un poco eso. Efectivamente, también hay que decir que es que no había mucha más efemérides interesantes. Entonces, pues esta, bueno, me ha parecido curiosa, ¿no?, cuanto menos. Bueno, en fin, eh, Carlos, vamos a empezar ya con la actualidad tecnológica de esta semana. Como decimos, una de las más importantes del año, evidentemente, este mes de septiembre suele serlo. Solemos ver muchísimas presentaciones y, en este caso, eh, vamos a tener dos eventos de Apple en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Eh, tuvimos uno el pasado, ¿qué día fue, Carlos? ¿El ¿El 15? El 15, creo que el 15. El 15, el 14, bueno, no, no me acuerdo. Eh, el caso, donde vimos los nuevos iPad Air, eh, iPad SE, Apple Watch Series 6 y Apple Watch eh, SE. Y después, dentro de pues aproximadamente, yo qué sé, 20, 25 días, veremos evidentemente otro evento ya con los iPhone 12, 12 Plus, 12 Pro y 12 Pro Max, eh, que por supuesto contaremos en Topes de Gama. Pero bueno, tenemos que hablar más que de todo lo presentado por, por Apple, eh, Carlos, que, que bueno, yo creo que ya lo habéis visto de sobra, hicimos un directo uh -huh. en Topes de Gama y demás. Yo creo que ahora, eh, digamos que el portfolio de productos de Apple queda un poco raro, ¿no? O sea, mira, vamos a poner aquí ya la vista del navegador sí, para que veáis sobre, el iPad. ¿ver? sobre
1: todo con los iPad, ¿no? ¿Sí? Si te parece, vamos a empezar a hablar de eso. Que, por cierto, yo en unos minutitos me voy a recoger los Apple Watch, el Series uh. 6 y el SE, del cual hablaremos ahora y os haremos una toma de contacto y la semana siguiente o las sucesivas haremos un análisis como toca de cada uno de los dispositivos, ¿no? Si hablamos de los iPads lo que tú decías... Eh, me llama poderosamente la atención, el iPad Air me parece un productazo, no sé cómo lo verás tú, eh, Miguel, me parece un producto increíble. Pero sí que es verdad que la generación anterior, a nivel de precio y a nivel de especificaciones, me parecía que estaba ligeramente mejor segmentado el, el catálogo ¿no? de, de Apple. Creo que había una diferencia de precio un poquito más notable. Sí. Este iPad Air está mucho más próximo a una versión Pro, incluso hay algunas cosas que se solapan, lo cual me, me cuesta ligeramente de, de entender. Creo que está muy bien, pero creo que se han subido la parra un poco con el precio. Mi opinión, me gustaba más la separación de la anterior generación, pero vamos,
0: gustos personales. Sí, a ver, bueno, por, para el que no lo haya visto, simplemente características súper destacadas de este iPad Air, eh, pantalla liquid retina de 10,9 pulgadas. Tenemos, el, por primera vez en la historia, un iPad estrena, un procesador que van a llevar los iPhone, que va a ser el chip A14 Bionic, una arquitectura de 5 nanómetros. La verdad que se ve bastante espectacular. Y luego tenemos el Touch ID, es decir, lector de huellas físico eh, ubicado en el botón de encender y apagar ¿no? del dispositivo. Que quizá por Dios, no... que el
1: iPhone 12 lo lleve. Sí, ¿no? O sea, en condiciones normales no lo pediría, pero en año de COVID creo que es obligado, casi. ¿Tú crees, tío? Yo, yo tengo bueno, ¿qué dudas van a hacer? esto, ¿eh? No, no, yo, yo, yo creo que no, porque ya van tarde, pero en año de COVID yo no quiero
0: poner más, más código, eh, Miguel. Ya, la verdad que. Pues fíjate que es claro, la primera vez yo, que lo yo, pienso. Yo con la mascarilla. Hombre, claro. O sea, me refiero, sí. Estoy, sí que vivimos con mascarilla, con... es horrible. Pues eh, estoy estoy hasta las ID.
1: narices. Estoy hasta las narices, o sea. Eh, la ventaja de Android es que tenemos las dos cosas, pero en este caso, en año de COVID, necesitamos un lector de huellas. Lo siento, si quieres el año que viene, quítamelo, no me importa. Pero en este año yo lo necesito, yo no puedo meter más veces el código, ya me molé. Te lo juro, me
0: Ostras, y, ¿y lo ves factible? O sea, que Apple no, llegue a gracia, poner este gracia lector gracia a mí, en, en los iPhone 12?
1: Si lo han metido en el iPad, Air se puede. O sea, el, el tamaño del botón será más pequeñito, igual lo tiene que hacer un poquito más grande, igual van tarde con, con el diseño. Pero para mí sería un golazo, te lo digo en serio. O sea, para mí sería increíble poder tener esta dualidad. Ya te digo, no pido que sea siempre, pero en año en el cual tenemos que llevar una mascarilla y que el Face ID, lógicamente, queda totalmente relegado e inexistente cuando estás en la calle y no lo puedes utilizar, yo creo que está... Yo, yo lo necesito, a mí me pondría muy contento si lo pusiera.
0: Ostras tío, me, me acabas de, de descubrir América, te lo juro, o sea, que no había caído ni, ni siquiera imaginado no, que no. Apple se pudiera plantear este movimiento, la verdad o sea, yo entiendo además sobre todo que cada claro, un producto de estas características es un producto que no es para un año ni para seis meses, que es que a lo mejor claro, tiene una claro, vida útil no. de tres, cuatro años en el caso de los iPhone incluso, ¿no? Entonces claro meter esto, eh, porque estamos en año COVID, pero lo mismo en ¿sabes? Dentro de poco ya no hay COVID pero, ya no hay ningún problema, no lo sé.
1: Lo que va a estar claro es que restar no restará
0: ya, ya. No sé, A ver, Parece curioso. No resta.
1: Para que un, sería un giro muy raro, pero si la has metido en la Epater, la tecnología la tiene. La has podido meter en un botón, ¿vale? Que Repito, este botón es más pequeño, entiendo la dificultad, lo que tú quieras. Pero creo que en la situación en la que nos encontramos... Tendría mucho sentido.
0: Ostras, totalmente, bueno, totalmente. Bueno, va, eh, cositas del, venga. Los, iPad. Me gustan mucho los, los colores, iPad, tío. Sí, a mí también. O sea, estéticamente. Me súper me flipa, acertado. Me flipa. Sí, sí, los colores son muy bonitos. Tenemos eh, un azul, ¿no? Que es novedad este año. Tenemos el oro rosa. Tenemos, bueno, diferentes eh, configuraciones de colores. No sé si los tengo por aquí en la página para verlos. Todos los colorcitos. Mira aquí. El verde, sí, el plata, azul. El oro rosa, rosa el azul y el negro.
1: Gris y, y sigue manteniendo, metiendo el verde y el. Y el azul, y luego por lo demás, lo que decías, tenemos procesador, tenemos una pantalla mejorada, tenemos unos marcos más conseguidos, ya no tenemos el Touch ID que tenía la generación anterior, un, un diseño con cantos planos también como la versión del iPad Pro, como os decíamos, hay muy pocas diferencias donde sí que las encontramos, por ejemplo, no tenemos un sensor LIDAR en la parte trasera, que también os digo, yo, usuario del iPad Pro, no lo necesitáis, para nada para desarrolladores seguramente sí, si vais a hacer algo con realidad aumentada… Y luego también la, para mí la principal diferencia, eh, además del hardware, que puedo imaginar que la memoria RAM será recortada y demás, es que no tenemos 120 hercios de tasa de refresco.
0: Claro, era, era de hecho una de las cosas que se rumoreaba, ¿no? Sobre todo eh, si estrenaba chip, es decir, claro, con una A14 Bionic, desde luego que puede mover de sobra, ¿no? Una pantalla como no,
1: como no lo diferencias, tío, dime tú qué, qué argumento claro.
0: tiene una persona del Pro para, para, para comprarse el Pro. Exactamente, y, y vamos a hablar de esto porque creo que es lo más interesante de esta presentación, que es que hablemos de, de qué elegir, qué opción elegir, porque ahora mismo hay mucha gente que ha visto este nuevo iPad Air y está viendo también el iPad Pro que sacaron a, a principio de año, ¿fue, no, Carlos? Sí, sí, sí. Todo, bueno, hace,
1: nada, hace unos meses que lo, que lo pillamos y yo lo tengo. Claro.
0: Sí, sí. Y, y entonces, claro, el problema está en que los precios son bastante similares entre uno y otro y realmente eh, no queda claro, ¿no? Es decir, uno el iPad Air tiene mejor procesador. Entendemos que la A14 Bionic es mejor procesador que lo que llevaba la generación anterior, eh, pero luego las, las configuraciones de memoria, por ejemplo, pues te dejan ahí la duda, ¿no? Es decir, eh, mira, voy a configurar un, un iPad, eh, el Air, mira, 64 GB, si vale, 64 GB, Carlos... Es prácticamente muy justo, yo creo, para un, no, para no, un es, iPad. Es ¿eh? imposible. Para un
1: iPad es imposible. Claro. 256, que es el que yo me compré, 819 boniatos. Claro,
0: boniatos. 819 boniatos. Y el pro el iPad Pro eh, que tiene Carlos, de 128 GB, ojo, no de 256, de 128 GB, cuesta 879 es decir, hay una diferencia de 50 pavos, tío, 60 pavos entre el iPad Air nuevo y el iPad eh, Pro.
1: Resumen rápido que la gente que va a ganar con la versión Pro, tienes el sensor LIDAR, ok, no sé para nada, tienes 120 Hz, tienes Face ID, que sí que es especialmente útil en un iPad, os lo puedo garantizar, sí. que funciona, es muy útil. Eh, pero en esencia, poco más, Miguel. O sea, las principales diferencias son esas, ¿eh? no hay muchas. Ya te digo, a mí el iPad Air tradicional, el anterior, me gustaba mucho porque costaba creo que 500 pavos, alrededor de unos 500 euros o 549, y tú tenías 350 el iPad normal, 550 la iPad Air, 800 el epa Pro, y los inventabas muy bien. Aquí creo eh, que la expresión esa de entre, no nos la entre bomberos no nos pisemos la manguera, sí. pues en este caso con el iPad creo que deja de tener sentido, me parece un productazo... Pero me parece un tanto extraño.
0: A ver, o sea quiero decir, a Apple le da igual porque mmm, sí, el producto claro. que compres lo vas a comprar dentro de su empresa, ¿no? Sí, eh, sí, sí, total. Entonces, claro, el problema es la, la cantidad de dudas que pueden surgir a partir de esto, ¿no? y Yo no sé, Carlos, si tú quieres aventurarte sin haber probado el iPad Air, evidentemente sé que es pronto, pero quieres aventurarte a, a dar un veredicto, ¿no? Es decir, bueno, eh, ¿merece la pena más el Pro por esto, por esto, por esto, realmente habiendo una diferencia de 60 euros o te quedarías la... tan feliz con el iPad Air con el procesador nuevo?
1: Pero es que la diferencia entre el procesador que tiene la iPad Pro y el actual y el procesador a 14, lo siento. Os contarán las milongas que queráis, saldrán los benchmarks que queráis, pero no creo que haya un usuario que sea capaz de encontrar diferencias. O sea, quiero decir, si exportar un vídeo en 4K entre la iPad Pro y el iPad Pro tal, me lo reduces tres segundos, ¿qué te digo? O sea, yeah. hemos llegado a unas cotas, sinceramente, que a, que a usos de, de un usuario normal, que es la persona que se va a comprar un iPad, incluso mm. un profesional, lo siento, no se encuentran diferencias. O sea, las diferencias se encuentran en números. A efectos prácticos, no concibo un rendimiento mayor que el del Pro. Quiero decir, o sea, ¿qué tareas vas a realizar con, con, el, con el iPad Air con el iPad Pro que realmente vayas a encontrar esa diferencia de procesador? Sinceramente, no. Lo que sí que creo que tiene más valor son solo 120 Hz. Creo que sí que es algo que un usuario va a percibir en su día a día. O sea, esa fluidez la va a tener eh, disponible. Es algo que sí que es tangible. Es algo que tocas. Es algo que ves. La capacidad de procesamiento es que estamos hablando de un procesador que ya es extremadamente potente. Más madera más madera pero ¿para qué? ¿en qué lo vas a sacar partido?
0: o sea resumen eh, ¿irías más a por el iPad Pro ¿no? que por el puede Air.
1: ser que sí puede ser sí porque es que son casi los mismos productos
0: Sí, ganas, de hecho es Face compatible ID, con el Pencil Hercios. claro es compatible con el nuevo Magic Keyboard también si sí.
1: lo piensas así a igualdad de precio vale que tienen más almacenamiento
0: ante el almacenamiento yo no digo nada
1: pero delante de un producto que es prácticamente calcado Face ID y 120 Hz. Bueno, eh, por, por, por un procesador, o sea, incorporando un procesador que ya es una bestialidad. Claro. No sé, yo lo tengo bastante claro.
0: No sé, yo, yo tengo más dudas, ¿eh? la verdad, que tengo que ser sincero. Eh, porque no estoy seguro, ¿no? A mí siempre me, me tira mucho lo nuevo y, y, hombre, el procesador, estoy de acuerdo contigo en que no va a haber una diferencia abismal, tanto como para que digas, ostra, es que merece muchísimo la pena, ¿no? El A14 Bionic. Pero sí que, no sé, el iPad Pro, digamos que al margen de los 120 Hz, que es lo único que a mí me llamaría la atención. Eh, el resto de cosas pff, me dan igual, quiero decir, al final el, el, las cámaras esas me dan lo mismo porque en un iPad no considero que sea un producto para utilizarlas eh, y lo demás es muy parecido, ¿no? O sea, al final eh, cambiamos el lector de huellas por Face ID, que tampoco es un factor de compra en mi opinión, o sea, creo que no es suficiente, ¿no?, para decantarte. Cambiamos procesador, que es verdad que no hay muchas diferencias eh, y sin embargo, pues sí que tenemos colores diferentes, quizá más bonitos, eh, no sé igual igual es, y es un poquito más barato, ¿no? aunque no sea mucho. No sé, igual es una compra más inteligente el, el iPad Air, pero en cualquier caso, sí. eh, como Carlos y yo no, no acabamos de, de ponernos de acuerdo, podéis dejarnos detalle, en comentarios. ¿eh?
1: Otro detalle importante, sí. Miguel, que lo estaba echando un vistazo perdón mientras hablabas, hay una diferencia que en una tablet creo que es especialmente importante. el iPad Pro tiene cuatro altavoces la Epater tiene dos uh, eso Quiero es clave decir, que, habrán, sí, sí. que no cositas, sabía. ¿eh? ya rascaremos conseguiremos claro. lógicamente analizaremos la Epater y haremos la comparación
0: Eso. porque es. igual
1: sí que hay detallitos por ahí igual el nivel del brillo de la pantalla hmm. calidad de los altavoces calidad de la cámara delantera bueno habrá que que
0: hacer un poco de trabajo de investigación y lo probaremos y os diremos realmente cuál de los dos creemos con sinceridad que es mejor compra. Totalmente de acuerdo eh, ya lo sabéis, os invitamos desde aquí a que esperéis a esta review en topes de gama del iPad Air, sobre todo para salir de dudas y Carlos, yo creo que tendría mucho sentido hacer una comparativa directa también sí, si, si pues se puede bien. para que la gente acabe saliendo de dudas, pero de momento por ahora, hasta que llegue esa review pues nos lo dejáis en comentarios, quiero que entre todos haremos un, un debate bueno. bueno y el otro producto interesante que también eh, digamos que está un poquito en la misma situación, es el nuevo Apple Watch Series 6 que ya sabéis que a nivel estético no tenía ninguna novedad, más allá de los nuevos colores de la carcasa que podéis eh, elegir, ¿no? Entre ellos el Product Red, por ejemplo, eh, y esta función de lectura de oxígeno en sangre que, bueno, eh, pusieron diferentes ejemplos y se puede ayudar a detectar un COVID o alguna cosa de estas, en algunos casos, evidentemente, y tomando esta información con, con pinzas, ¿no? Pero, bueno, eh, es algo que está ahí. Eh, el caso es que es el nuevo reloj de, de Apple con un nuevo chip, un nuevo procesador, que es el, el S6, si no recuerdo mal, que bueno, pues mejora un poquito la eficiencia, mejora un poquito el rendimiento, pero nada muy loco, digamos que Apple en este caso va dando pasitos muy cortos, pero realmente firmes, ¿no? Eh, mejorando un producto que ya era muy bueno y, y en este Apple Watch Series 6 se nota ¿Qué ocurre, Carlos? Pues que han sacado un Apple Watch SE, ¿eh? entonces ahora sí, lo, de, lo de, ¿qué hacemos?
1: Lo siento, yo el SE es el pan caliente ¿eh? o sea, se va a vender, o sea, me parece asombroso
0: Como o sea, churros, lo que tú
1: decías ¿eh? si, si hablamos del Series 6, que vamos a tener el análisis en breve que por cierto, estaba mirando la ventana y se está poniendo a llover Nen, ¿Qué que, me dices? Está lloviendo a
0: mares Pues tío, no pasa no nada
1: a... Pero sí. me sabe mal porque ya. íbamos a grabar El momento de ir a comprarlo, el proceso la... <ríe> lo, sí, lo grabas lo igual Y vamos a documentarlo, igual tenemos que ir con paraguas La cuestión, lo que decía el del Series 6 Un resumen muy rápido antes de meternos con el SE Lo que decía Miguel La medición de oxígeno en sangre La batería sigue siendo igual, lo que sí que ha mejorado es la carga rápida vale En este caso lo tendremos en, en Creo que tenemos en Hora y media Tendremos el 100% de la de la batería. Sí, que no es,
0: eh, no es nada espectacular, los... pero, es es más, que espectacular que había, pero es mejor que lo que había, efectivamente. Pero
1: mejor es. que lo que había. Tenemos un procesador, en este caso, que será más rápido, sinceramente. En un reloj me cuesta difícil entender cuando ya el rendimiento del Series 5 era, era notable. Los colores que tú decías, el azul, el rojo, estrenan correas, pero correas que se podrán utilizar para las anteriores eh, mediciones. Y también se va a estrenar, en este caso, una pantalla más brillante Ajá. y va a estar siempre activo, el altímetro, ¿vale? También va a ser imposible, va a ser... Vale va a tener la capacidad de poder medir la altitud con muchísima precisión y también se incorpora por fin la medición del sueño algo que la Apple Watch no tenía, que parece una, una tontería cuando dispositivos como la Mi Band 5 sí que lo tiene, ¿no? Así que medición de oxígeno mejor procesador, mayor carga rápida eh, altímetro siempre compatible, o sea, siempre disponible y la medición de, de lo nocturno. Y ahora con el SE, como tú decías Miguel, para mí me parece una auténtica charadura, 299 euros, también lo vamos a comprar lo vamos a analizar y me parece espectacular porque en esencia es como un Series 3, pero con muchos detalles del Series 5. Si hacemos claro. un resumen muy rápido es una pantalla un 30% más grande que la del Series 3, ¿vale? Comparamos con el Series 3 no por nada, sino porque el Series 3 era el reloj más económico que teníamos en el catálogo de Apple que todavía se podía comercializar, ¿no? Ese pasa a desaparecer, entra este SE, resistencia a 50 metros mejor procesador, el mismo procesador que tendríamos en el Series 5, lo claro, cual que es el que es, del es la generación
0: anterior, claro, la o sea, o sea, generación que...
1: anterior, o sea, super super veloz. GPS, detección de caída, monitorización del sueño, altímetro, brújula, guacho S7. Lo que no tiene, lo que tenéis que quedar muy claro, es un reloj más barato que no tiene electrocardiograma y vale. no tiene medición de oxígeno en sangre. Ojo, electrocardiograma no es que no mida la frecuencia cardíaca, son cosas diferentes. Yo, sinceramente, para mi uso, yo tiro con un SE como un demonio.
0: Pero como un demonio. Eh, creo que una de las novedades también era, Carlos, que una de las ausencias más bien dicho, que, que no tenía la posibilidad de la pantalla siempre activa esta ¿no? que, que sí tenían evidentemente los, los últimos modelos, pero como dice Carlos, 299 euros es el precio de partida, luego según configuraciones de tamaño y, y demás y acabados pero desde luego me parece la compra más inteligente que puedes hacer eh, vamos, o sea, quiero decir habrá gente que le venga súper bien lo de la medición de oxígeno en sangre, por supuesto, sí, por o, supuesto eh, pero bueno, eh, yo creo que para un usuario medio, es desde luego la compra sin ninguna duda, ¿no? Y estamos viendo, parece curioso, ¿no? Porque estamos viendo que Apple eh, está cada vez más apostando por esta gama SE, esta gama económica, ¿no? Que, que, bueno, parece ser que le están dando éxitos en ventas. Y al final, los iPhone más vendidos de, de cada generación son los iPhone más baratos, es decir, el año pasado el iPhone 11 yo creo que fue el más vendido sin, sin duda, aunque no tengo los datos bueno, delante, pues, pero, pero me suena. Bueno, pero que será, sí. el, será el teléfono más vendido del mundo. Claro, probablemente. Bueno probablemente. o sea Entonces, eh, bueno, está claro que le está saliendo bien nuestra ¿no? estrategia, si estrategia, lo diré. Y bueno, con el Apple Watch, yo creo que aquí es, es todavía más claro ¿no? que con los iPads. O sea, al final, el reloj sí que cumple una función mucho más básica ¿no? de lo que podemos hacer con un, con un iPad. Y, y a no ser que quieras esas funciones súper claves ¿no? de que hemos hablado yo creo que el SES es una compra fantástica por cierto ¿eh? ¿has visto la, una nueva correa? Eh, que sí, es como un... no, está guapa
1: no, no, no lo voy a poder probar porque no había stock o sea las he comprado y los compraré o sea no había stock para recogerlo en tienda me tenía ah, que ir a tomar vale cosas. vale vale y las he comprado normal que también te digo que la gente se vuelve muy loca por una correa al final es una correa elástica que no se sí, cierre eso es y ya está la gracia, y se ajusta, ¿no? hay un mogollón de medidas y va a comprarla para analizarla
0: pero que ¿sabes cuánto cuesta la broma? ¿cuánto cuesta la broma? 99 euros. 99 euros, una correa de tela, elástica. ¿Sabes? O sea que sí, que Son está guay, genios, se ajusta, tío.
1: no tiene cierre, o sea que es cojonudo, no tienes que abrochártela, te queda todo cerrado, está guay se iba a comprarla, ¿eh? por defecto, pero digo, no había stock. Pero luego le digo, bueno, pillaré una. 99 euros, lo siento, oh, me euros en una correa. Mis amigos de AliExpress eh, seguramente en un mes me me la nutrirán
0: hombre seguro además seguro sí a claro, ver la sí. gracia que tenía es que es como a medida no o sea tú digamos eliges la medida exacta de tu muñeca y te queda perfecto y además sin cerrar sin Bien. tener que cerrar ni nada no ah, pero perfecto. vamos 100 euros hostia. 100 euros hostia, lo, hostia, lo tú, siento no eh. va a pagar Rita 100 euros por un trozo de tela elástico ¿eh? claro que si pues no, no que se
1: lo quiere comprar el fantástico yo con Apple eh, nadie puede dar lecciones a Apple lo
0: siento efectivamente y
1: los analistas porque son la única empresa que realmente gana montañas de dinero con esto o sea tú ves los gráficos de ingresos de una compañía respecto a las demás y la única que parece que sabe cómo va esto es esto por, por la cantidad de dinero que están ganando o sea no vamos a venir nosotros a, a decirle cómo tienen que hacer las cosas
0: sí sí pero totalmente pero si es verdad
1: lo que sí que diré es que yo no me gasto los 199 euros en una correa ni borracho estoy totalmente esto, de
0: acuerdo dicho esto
1: el, el SE de verdad lo digo el Apple Watch es el mejor wearable del mercado, esto es una realidad, sí. guste o no guste, es el mejor que hay, Sin es muy duda. caro. Ahora por fin han abierto la puerta que por 299 euros, que no es un precio barato, ni mucho menos, pero creo que es una compra cojonuda. Sigue teniendo micrófono, sigue eh, realizando diferentes funciones muy útiles, pierde parte de medición extrema a nivel de salud, que entiendo que a mucha gente quizá tampoco le va la vida con esto. Claro. Eh, así que me parece una compra de verdad muy sensata eh. Creo que el, lo han clavado Es de lo que más me ha gustado de, de toda la presentación de Apple
0: muy de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, pues ahí tenéis ¿eh? la información rápida de lo que queríamos contaros, ¿no? Sobre todo, ayudaros no en esta primera decisión, por pues, hay alguien que se estaba planteando las reservas, yo que sé, de estos productos o algo así. Evidentemente os invitamos a el análisis en topes de gama porque va a ser la clave no para decidir cuando ya lo hayamos probado podemos deciros, oye, pues el Apple Watch SE resulta que es una basura y no funciona y, y la, bate la batería dura media hora, ¿no? Igual con el iPad Air habrá que ver evidentemente esas pruebas pero ahí está la información y... Mmm, Vale, Carlos, vamos con la siguiente noticia, el siguiente tema de esta semana, como es eh, la presentación, bueno, la presentación no, digamos, el anuncio ya de los precios, las fechas de PlayStation 5, la Next Gen, que ya llega eh, con esta bonita lucha, en mi opinión, entre, entre Microsoft y Sony, ¿no? Eh, cada uno con, con, bueno, con sus diferentes propuestas. Eh, Carlos, tú estuviste haciendo un directo de, de la presentación, uh -huh. eh, vamos a decir lo, lo, lo que hay que decir, que son los precios y las fechas, y luego si quieres hablamos un poquito de de, de esta next gen, ¿no? ¿Qué nos parece?
1: Sí, eh, en este caso, que sepáis, tenemos ya dos precios confirmados, que era no lo he rumoreado y creo que son sinceramente unos precios muy interesantes: 399 euros para la versión digital, 499 para la versión con disco. Esto es muy personal. Yo hace años que ya no me compro un juego físico, así que uh -huh. yo apostaré, ya sea con Xbox, ya sea con PlayStation, apostaré solo por un formato digital, creo que 399 no está nada mal eh, disponible a partir del 19 de noviembre de 2020 para la gente que vive en México, en Estados Unidos, Japón y algunos países estará una semana antes, si mal no recuerdo, creo que el 12 de noviembre sí, me suena, ya sí. podremos disfrutar, ya se puede reservar, incluso estaba en Amazon en el corte inglés, en diferentes sitios y en la presentación, como tú decías Miguel, más que el precio que era muy importante, lo que sí que vimos fue un pequeño showcase de los juegos ¿no? eh, algunos de ellos que serían exclusivos algunos de ellos que saldrían de lanzamiento algunos que tendremos que esperar un poquito más eh, ya va cogiendo colorcito, habían algunos juegos que tenían buena pinta y otra noticia también importante que hace referencia a los precios y a la nueva generación de PlayStation 5 parece ser que los típicos juegos que anteriormente costaban 69 euros de inicio que era como el precio PvP del típico AAA uh -huh. van a pasar a costar 80 euros, ¿eh? la que broma
0: no, no es poca broma eh,
1: eh. así que bueno, esto es lo más importante o sea no queda demasiado para poder tener ya la PlayStation 5 con nosotros veremos cuántos juegos tenemos de inicio para poder sacarle partido. Y una cosa que sí que me gustó mucho, yo sabéis que yo soy muy fan de Game Pass, eh, sí. hicieron una pequeña actualización de PlayStation Plus con algunos títulos que incluían, títulos que yo había jugado a todos, pero entiendo que para una persona que no había jugado nunca estaba muy bien y habían engordado un poco el catálogo ¿no? uh -huh. de juegos en streaming, lo cual creo que le hacía falta.
0: Porque sacaron, Carlos, un, una especie de... PlayStation Plus Collection o algo así, ¿no? Que era para usuarios de, del PlayStation Plus, de la suscripción, pues que iban a tener acceso a ese montonazo de juegos que habían, que habían metido, ¿no? Es que no recuerdo exactamente cómo se llamaba.
1: Sí, no no, no recuerdo el nombre, si te soy sincero. No, no me acuerdo. La cuestión lo importante es que estaban metiendo un catálogo de juegos notable, ¿eh? Y que por fin tenían la intención de poder competir con uno de los mejores servicios de, de streaming. Pero ya te digo, por 399 pavos, recordamos, tendremos ahora con PlayStation Ray Tracing que es para poder tener mucho más realismo sombras, efectos de luz y demás potenciados jugar en 4K hasta 120 frames por segundo HDR, salida 8K con televisiones 8K sí. que esto es una cosa que parece una tontería pero poco a poco estamos viendo en, en algunos eh, en algunos fabricantes como Samsung en particular que ya tiene algunos modelos 8K a la venta, retrocompatibilidad con la mayoría de títulos de, de PlayStation 4 Así que nada, ya tenemos toda la información. Te la vas a comprar o no, Miguel, que es lo importante.
0: Pues tío, eh, venga, sí, vamos a hablar de esto porque yo creo que es lo que, lo que interesa. La verdad que tengo muchísimas dudas, Carlos, eh, sobre lo que hacer. Porque, a ver, eh, yo creo que voy a comprar una de las dos, ¿vale? O sea, yo no, no puedo permitirme comprar las dos, o, o sea, PlayStation y Xbox. Es decir, voy a elegir una. Ahora, eh, ¿cuál voy a elegir? Pues la verdad, tengo muchísimas dudas. Por un lado, eh, tenemos la Xbox Series S por 299, que me parece un precio súper atractivo, de verdad, súper sí. atractivo. Eh, y bueno tiene menos potencia es algo que está ahí, es algo que, que se dice ¿no? que a largo plazo quizá no pues eh, dentro de 2 tres años pueda pasarle factura eh, y luego tenemos la Series X por 500 pavos ya super potencia, super de todo y luego por otro lado tenemos la Playstation 5 en formato digital, porque yo como Carlos no me la planteo en otro formato porque me dan igual los discos, eh, 399 que se queda justo en medio de las dos consolas de Microsoft eh, no sé qué hacer y creo Creo que al final lo más inteligente va a ser esperarme a que haya los primeros análisis, ¿no, Carlos? Porque quiero ver si realmente la serie S es, eh, sí. es, es Next Gen, ¿no? O sea, quiero decir, se dice que es mm, siguiente generación porque, vale, tiene un, un procesador gráfico que es inferior, ¿no? A PlayStation 5 y a Xbox Series X. Eso estamos de acuerdo, pero como decía Carlos, eh, también tiene incorporadas mejoras de Next Gen como son el Ray Tracing y todas estas cosas, ¿no? Y, y, y la capacidad de mostrar más fotogramas por segundo, aunque sea a menos resolución, es decir, aunque no tengas un 4K nativo, y tengas que hacer un 4K escalado ¿no? de, 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 del 2K no del 1440 tengo que ver si eso es verdad cierto, si de verdad los juegos next gen van a ir rápido, fluido con pocos tiempos de carga en la series S y en base a eso decidir porque claro, luego dices, ostras, Playstation 5 399, no renuncias a nada ¿Sabes lo que te digo? Son 100 euros más, ¿no? Entonces, sí, Estoy con digo, mucha duda, tío.
1: El catal pero yo creo más que eso que también lo que debería de cantar la balanza es a qué quiere jugar.
0: Ya. ¿A ya. qué exclusivos
1: quiere jugar? Porque al final ya nos meteremos en tecnicismos y en detalles diferenciales, pero a efectos prácticos, yo creo que para un usuario normal, para gente como tú y como yo, a nivel de potencia, creo que nos da igual una que otra, con sinceridad. ¿eh? A mí, a mí sí, sinceramente, ¿no? a mí la potencia me da exactamente igual. O sea, se va a ver de chaladura en la PlayStation, en la X y en la S. O por lo menos para mí va a ser lo suficiente para que me valga. O sea, yo no voy a necesitar más. Sí, es que este va a 4K a 100. Ok, luego ya veremos esto estas típicas comparativas de pantalla partida. Sí, que sí Tienes sí. que sacar la lupa. La
0: lupa es decir, madre mía. Entonces,
1: a mí eso, eh, mira, para el pro gamer, adelante, a mí eso me es indiferente total. Yo la gran duda que tengo es que Game Pass me da la vida, sí. pero me gustan más los exclusivos de PlayStation D.
0: Vale, ¿cómo cuáles? Entonces ¿cuál tengo un problema.
1: Hombre, a mí los God of War de turno, sí. los Uncharted que ahora ya no están, eh, The Last of Us, eh, hay algunos títulos, muy el Spider-Man, hay algunos títulos que sí que son... O sea, me gustan mal los juegos de PlayStation 5, mm -hmm. esto es una realidad. Eh, ahora bien, me pasa un poco como el SE, para una persona que juegue de forma ocasional, que no le importe mucho, que si se pierde algún exclusivo tampoco le va la vida a mí la opción de la S con el Game Pass Ultimate ojo, eh, me parece cojonuda y si tenéis alguna tablet tenéis un smartphone de gama alta con Android y queréis sacarle partido con Game Pass eh, la versión esta que sacaron para poder jugarla en movilidad donde quisiéramos mm. ojo con esto, eh, porque por 299 pavos te llevas un catálogo de juegos que está muy bien, jugarás a 120 frames por segundo, podrás utilizar tus juegos en movilidad en una
0: tablet en un smartphone
1: para mí, debe de cantar la balanza a
0: los juegos, Miguel, al 100%, sin más. ¿Quién es que ha venido aquí el bueno de Yauma a saludar? <risa> Venga, gracias, Yauma, crack. Que Por cierto, no lo he dicho, pero Yauma no está porque no ha querido. Hay que decirlo claro, ¿vale? No, no, apet no le apetecía estar con nosotros en el podcast hoy. Ay, cómo llueve, Miguel. Está lloviendo la del pulpo, Carlos.
1: Me voy a mojar mucho para recoger dos relojes.
0: Bueno, tío, pero está bien. Es un trabajo bonito el que tienes. Eh, bueno, pues no sé, no lo sé carlos, o sea, entiendo lo que era el argumentario lo entiendo y en cuanto a juegos y, y exclusivos la verdad no tengo absolutamente ni idea, o sea quiero decir los, los exclusivos de unos y de otros. No son para mí súper llamativos, de verdad, lo digo. O sea, The Last of Us no lo he jugado porque me da miedo. El Spider-Man me aburre. Pues de entonces, digo, ¿eh? Miguel... o sea, al final, juego yo... a FIFA 21, a... ¿sabes? Pues a... eso,
1: eso lo tienes en las dos consolas. Claro, tío. y yo, buenas verdad... historias.
0: Yo busco buenas historias y pues tío que no me den miedo. Eh, yo es importante
1: si tuviera que decirte la S. Vale. A mí la S me parece cojonuda te lo digo de verdad. Sí, o sí. sea, 199 pavos, acceder al catálogo de Microsoft y con mejoras de nueva generación. Repito, para un usuario como tú y como yo, que, que nos vale. Sí,
0: sí, no, totalmente Yo tengo clarísimo. Porque al final que, o sea, los, yo porque tengo, o sea, los grandes AAA… Igual,
1: igual me aguanto un poco la Xbox porque yo sigo teniendo la Xbox, ya claro la claro, última, claro. Que, que me va a 4K, o sea, no me va a 120, uh -huh. pero igual yo la Xbox las tiro un poquito, ¿sabes? Porque, joder, la, la tengo hace un año y poco y, y me sigue funcionando fantástico y ahí ya tengo yo el catálogo de, de Xbox, del Game claro, Pass, que no va sí. a variar. Y ya con 4K a mí me vale. O sea, no a 60. por de momento me aguantaré. Igual sí que me pillo la PlayStation 5 uh -huh. y cuando vea ya de aquí un año que la Xbox ya tal, pues entonces sí que doy el salto.
0: Claro. pero ¿sabes? A ver, sí, lo, un poquito lo bueno, diferencia. que tengo tengo la gran sí. suerte de que, de que mis amigos, mi grupo de amigos, eh, o sea, vamos a hacer todo lo, todos lo mismo, quiero decir. Eso es. Hemos hablado para precisamente, claro, no cagarla. Quiero decir, si uno compra ellos? la Xbox y otro la... Eh, eh. Pues están un poco también como, como yo, están con la duda, ¿no? De, bueno, hemos sido toda la vida ¿eh? de PlayStation. Toda la vida de PlayStation. Y todos aquí. Y, sí, 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 en España creo que es más habitual, ¿no? Eh, pero bueno, Xbox evidentemente lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. El Game Pass es muy, muy tentador. Eh, y sobre todo el precio de las series S es infinitamente más tentador que, que otra cosa, ¿no? En fin, eh, no lo sé, no lo sé. Eh, seguiremos informando, ¿verdad, Carlos? Pero cuando sí, sí. haya, yo creo, reviews, análisis y demás... Eh, yo creo que voy a tomar la, la decisión eh, Vale, pues eh, hasta aquí toda la información de PlayStation 5 Evidentemente ya para comprar el 19 de noviembre Aunque creo que se habían agotado, ¿no? Carlos, las reservas ya en Amazon sí, O sea, algo sí, muy loco hay gente, tío. Sí,
1: hay gente que está... Re, sí, típico, ¿no? Diciendo también que podía haber problemas de stock y demás Ya os digo, están diferentes plataformas ¿eh? Creo que a Mediamar, Corte Inglés, en Amazon Hay diferentes sitios Yo no la he reservado todavía ¿eh? Yo me voy a esperar un poquito porque creo que ahora también es la locura inicial de sí, la reserva totalmente. De La compra impulsiva No me va ni de un día ni de dos Así que esperaré un poquito
0: Vale, Carlos, vamos con la siguiente noticia de esta semana. Eh, una noticia que ya se iba rumoreando ¿no? en las últimas semanas. De hecho, ya habíamos hablado de ella en este eh, mismo podcast, eh, que es la presentación, aunque ya es oficial, del nuevo Sony Xperia 5 Mark II. Eh, una renovación del flagship que sacaron a principio de año, aunque ya sabéis que luego tardan bastante tiempo hasta que llegan al mercado, ¿verdad? Yo creo que fue fue por junio ¿no? o algo así, Carlos, cuando nos es que no de enviaron decir, no de, el, de, la review. De, ¿no? Acaban de
1: sacar el 2 cuando el Mark I lo hemos analizado hace tres meses.
0: Sí, sí, es que es tremendo. Analizado. Es tremendo. Analizado, efectivamente. Lo, lo anunciaron mucho antes, ¿no? Yo creo que lo anunciaron por febrero marzo, por ahí, ¿no? Estoy, estoy un poco loco ¿eh? ahora mismo. Sí, bueno, el caso, tenemos este Xperia 5 Mark II, eh, no es el primer año que Sony hace esto, quiero decir, el año anterior ya vimos ¿no? una pequeña renovación ¿no? a final de año de ese flagship principal eh, y bueno, pues este año se ha repetido un poquito la estrategia, tenemos este Xperia 5 Mark II, sobre todo una de las grandes eh, novedades, Carlos, es la pantalla de 120 Hz, ¿no? ya hablamos de de un teléfono que sería el primero en tener pantalla 4K 120, ¿vale? Porque habíamos visto resoluciones 2K 120, uh -huh. habíamos visto por supuesto 1080 120, pero nunca habíamos visto 4K 120 y parece ser que este Xperia 5 2 es el primero del mundo en tener esta tecnología. Desde luego, tiene que ser espectacular, Carlos.
1: Sí, siguen apostando por lo mismo, ¿no? Al final eh, la pantalla suele ser uno de los factores más diferenciales en Sony, siempre la apuestan, son uno de los mejores paneles que te puedes comprar en la actualidad. Pero seguimos teniendo una reedición del, del mismo teléfono, ¿no? Sí, o sea, siguen parecido. apostando. Creo que no es el camino correcto, pero sí que es un camino diferente a lo que están haciendo el resto. Lo cual no es poco, porque por lo menos tienen su personalidad. Sigue siendo un teléfono con un formato súper panorámico, 21 novenos, con un diseño muy particular, con unos marcos de pantalla entre comillas considerables, por lo que estamos acostumbrados sí, a día de es, hoy. Sí, verdad es un... que
0: tiene lo del doble altavoz frontal y todo esto. Sí, que, está que justificado. interesante, me... claro.
1: Me, me gustó mucho. eh. El problema que, que encontré con el Xperia... Al final era un poco lo de siempre, ¿no? Tenemos solo, entre comillas, 4.000 miliamperios cuando sus rivales directos van de 4.500 en adelante. Uh -huh. Una pantalla 4K 120 frames por segundo con 4.000 miliamperios, no me lo quiero imaginar.
0: Ya, puede eh... ser eso la locura, ¿no?
1: <risas> una locura, hombre. Buena no será la batería. O sea, Cumplirá yeah. seguramente, pero no tendrás una autonomía muy buena como estamos acostumbrados. Lo que sí que es verdad que vendrá con el 865, no podía ser de, de otra forma. Uh -huh. eh, HDR, lógicamente, para la, para la pantalla, doble altavoz y el apartado fotográfico, como siempre con todas las funciones de modo profesional, ¿no? Para los modos de vídeo. Pero modos Es la de misma configuración
0: de cámara, ¿verdad, Carlos? Pero es la
1: misma configuración, así que parece un lavado de cara. Se ha marcado un OnePlus T, un, sí, un total. OnePlus una versión T. Eh, renovación de procesador, cuatro detallitos y, y poco más. Ok, lo que yo sé que le pido es, Sony, no tardéis, por favor, seis meses en poder sacarlo. Porque bueno,
0: claro, en principio, se a, según, se según la noticia... Sí, según la noticia, según leemos en The Verge, eh, saldrá a la venta el 29 de septiembre por 949 dólares. Habrá que ver luego el cambio en, en nuestro país o en otros mercados, pero bueno, en principio, no sé, quedan 10 días, ¿no? Para que lo veamos, eh, un teléfono, como dice Carlos, que... Mmm, que siempre suscita polémicas, ¿no? Al final, quiero decir, es un teléfono con, con especificaciones top, pero tiene, suele tener un precio bastante alto y luego no es que sea el mejor eh, de la gama alta ni, ni muchísimo menos, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Si los pequeños cambios que hayan hecho... Eh, leía en la noticia por aquí que ponía... Eh, una versión mejor y más pequeña del Xperia 1 Mark II. Es decir, quizá haya ligeros cambios a nivel estético, ¿no? Para hacerlo un pelín más manejable, lo cual puede ser buena bueno, noticia. estaría ¿eh?
1: bien, ¿eh? Porque era uno de los problemas que tenía. Recuerdo que era una pantalla te lo memoria. No sé si era 6, 7 pulgadas. Ah, vale. Pues eh, igual es por eso, porque este, este es de sí. 6,1, ¿eh? Hostia, muy bien. Me claro. de, mira, me acabo de poner muy contento con esto. Claro, bien. igual no, es el compacto ¿no? Ojo, porque me acabo de poner un poco palote ahora. Claro, porque, hostia. Porque, claro, no es lo mismo 4.000 mAh con 6,7 con pulgadas que 4.000 mAh con 6,1 con pulgadas. No, no, no. Y va cogiendo otro color. Bueno, totalmente. podría tener sentido, o sea como sea, me encantaría analizarlo, así lo haremos. Aparte de un teléfono más pequeño de lo que estamos acostumbrados, que ya sabéis que es una auténtica locura, la gama alta siempre apuesta por teléfonos muy, muy grandes. Bueno, pues el que quiera un Sony muy grande se compra la primera generación. Sí. El que quiera un, un Sony más pequeñito, pues tiene una alternativa por mil euros. Veremos si es recomendable o no, viendo cómo está el panorama y la competencia. Pero bueno, tiene sentido. Por lo menos siguen haciendo teléfonos con personalidad. Habrá Totalmente. que ser paciente y esperar a recibirlo.
0: Yo, vamos, porque ese Sony lo tuvimos que devolver pronto, ¿eh, Carlos. Pero a mí es un teléfono que me hubiera puesto de personal mm
1: -hmm. casi sin si duda. Sí, es que no está mal.
0: Casi sin Y si es un teléfono
1: tío. que está muy bien. Si es que no tiene problema. El problema es cuando lo contextualizas con los rivales directos, ¿no? Claro. Y ves que tiene menos carga rápida, que tiene menos batería, que mm. las cámaras, desgraciadamente, son buenas, pero no acaban siendo un. Claro, un o top, tres. exacto, claro. Claro, ¿no? Entonces ya entra el debate. El que se lo compra, creo que se lleva un muy buen dispositivo, creo que no se va a sentir decepcionado pero en una compra sensata
0: con, con todos los argumentos encima de la mesa pues cuesta, que es lo que le ha venido pasando casi siempre. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, en cualquier caso, eh, también me parece que este es el podcast de recomendaros a que esperéis a la review, pero es que es así, es que es la mejor sí, forma que sí, tenemos siempre, de, siempre de deciros la primera, sí, siempre, 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 claro, exactamente nuestra experiencia y de primera mano, pues pues lo tendréis en cuanto podamos hacernos con este Experia 5 Mark 2. De momento os podéis dejar en comentarios qué os parece, ¿no? Esta estrategia. si es que es verdad que es 6,1 pulgadas y realmente es uno de los pocos teléfonos compactos gama alta del mercado. Pues oye, eh, puede estar muy bien realmente. En fin, vamos ahora con la siguiente noticia. Carlos, eh, que tiene que ver con Samsung, también un modelo que llevamos hablando bastante tiempo en este podcast, como es el Samsung Galaxy S20 eh, Fan Edition, ¿no? O como lo llaman me F.E. Ojo con este, eh. Ojo con, ojo este, con ¿no? este que me gusta mucho. A ver, ahí lo estamos ojo viendo. Ojo con esto,
1: ¿eh? ¿Qué, qué nos tienes que contar de este mucho, Fan Miguel, Edition? Ya hay presentación, no ¿Vale? puedo decir el día, pero ya me llegó un correo. Mira, sí, lo pone aquí. 23 de, de septiembre. Vale, ok. Eh, y ojo con esto, ¿eh? Resumen rápido. Va a ser una versión no muy recortada, ¿eh? No, no esperéis un teléfono económico, ni muchísimo menos. Pero va a ser un S20, 6,5 pulgadas, AMOLED, 120 Hz, resolución Full HD+, Plus, 4.500 mAh. Sí. Y lo más importante, por fin vamos a tener un gama alta de Samsung en teléfono, además del Fold, con el Snapdragon 865. ¡Bravo! fantásticas noticias nos ponemos de pie uh, hacemos la ola vamos no, sí ah, sí, vamos sí. La ola, Miguel Empiezo yo la ola venga. ¿eh? ¿Vale? La Pero, espera que voy a
0: poner, voy a poner la, el plano general venga empieza tú otra otra
1: y es que es la hostia <risa> milagro eh, milagro muchísimo. hemos probado la tablet con el 865 un tiro hemos probado el Fold 2 con el 865 un tiro más rendimiento mejor eficiencia energética 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, ampliación con tarjeta en microSD, 32 megapíxeles para la cámara delantera, triple cámara en la parte trasera, teleobjetivo, zoom por 30, carga rápida de 25, inalámbrica, reversible. Ojo, como esto lo saquen por unos 800 euritos, que creo que va a ser imposible, eh, me parecería muy buen teléfono.
0: Muy claro, teléfono, que ver, muy bien. Hay que ver el precio, exacto, ¿no? Hay que ver el precio. Yo no sé en cuánto está ahora, Carlos, eh, un S20 Plus, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Amazon eh, 800, y demás.
1: 800 euros ahora.
0: 800, claro. O sea, tú lo pondrías Yo, al mi mismo apuesta,
1: precio. Mi apuesta, esto costará, siendo 5G, 1000 euros.
0: 1000 euritos porque es 5G y por la gracia de... Sí,
1: porque el Plus cuesta 1100 y este 1000 euros no, no concibo que cueste menos de 1000 euros, desgraciadamente.
0: Me cago, es que ya por mil euros... Pero bueno, tienes lo que siempre claro, hemos ojo, pedido. Pero, claro. ojo lo,
1: pero ojo lo que tiene, ¿eh? Sí, sí, tiene claro. Tienes 120 totalmente. Hz, tienes una batería digna, tienes eh, el 865. Ojo que yo soy consciente de que mucha gente que le encanta Samsung por muchas cosas. Por DeX, por la interfaz, por Samsung Pay. Tiene un ecosistema muy currado, pero le faltaba ese empujón, ese procesador que realmente diera la talla. Yo te lo digo de verdad. A mí es un teléfono que, que me tengo muchas ganas de ver, ¿eh? se me pone muy contento y creo que puede tener muchísimo sentido. Creo que sería una de las mejores alternativas en la gama alta para el que quiera un Android. Joder, que hay mucha gente que sigue queriendo un Samsung. Y esto es una realidad. Y, y su principal handicap era, hostia, tengo un telefonazo que es increíble y está genial, pero el rendimiento sé que podría ser un poquito mejor. Yeah. Sé que la batería podría ser un poquito mejor. Hostia, ese problema te lo quitas, ¿eh?
0: La verdad que, o sea, llevamos tantos años, ¿no? Sin ver un flagship de, de Samsung con, con Snapdragon, ¿no? En nuestro mercado que yo entiendo que los que viven en otro mercado pues les da igual, pero desde luego es algo para, para estar de enhorabuena, ¿no? Y también además, Carlos eh, veo que van a hacer bastante esfuerzo en la paleta de colores, ¿no? De este Fan Edition. Eh, vemos aquí en la imagen que se ha filtrado verde, azul, rosa, rojo. Eh, colores frescos, ¿no? Yo creo que, que bonitos, eh, no sé. Me parece que al final puede ser un teléfono muy, muy, muy equilibrado, ¿no? Y, y muy bien terminado, habrá que ver eh, además eh, teniendo en cuenta que evidentemente actualizará a Samsung One UI 3.0 que con Android 11, ¿no? que Samsung sigue puliendo un poquito su capa de personalización que de hecho tenéis un vídeo en topes de gama plus de ayer si no recuerdo mal, hablando de todas las novedades en una primera beta cerrada vale que todavía no hemos podido tener acceso pero sí que tenemos ya algún vídeo y, y diferentes imágenes sí. para que veáis un poco lo que se viene ¿no?
1: y es un movimiento Miguel que no podemos obviar incluso viendo la paleta de colores este movimiento lo ha hecho Samsung para competir con el lanzamiento del iPhone. Punto,
0: punto. Claro. No, no de tu
1: historia. Sí, o sea, sí. la, van a, la van a sacar un par de semanas antes, porque este va a ser el rival real del iPhone 12. Puede que no del Pro, totalmente. pero sí del 12, ¿no? Del, para que el iPhone 12 se presume que costara 800 pavos. Este yo creo que será más caro. Pero viendo la paleta de colores, viendo el diseño, es un rival directo. O sea, viene a la yugular directamente el rollo. Mira, te lo voy a sacar una semana antes del iPhone, mira lo que te estoy sacando. Un teléfono que no va a ser súper, 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 súper caro para intentar competir. Pero fantástico, ¿eh? se viene una parte de final de año interesante y creo que Samsung tiene mucho que decir otra vez. Todo al final tendrá sentido cuando sepamos el precio. Si no se sube mucho a la parra, ojo, que me parece un movimiento muy inteligente.
0: Estoy de acuerdo eh, contigo, Carlos. Eh, bueno, pues esta es toda la información que tenemos, ¿no? De este um, Galaxy S20 Fan Edition, que parece ser que se va a presentar el día 23 de septiembre. Es decir, quedan apenas cinco días para que lo veamos y habrá que ver cuándo se pone la venta. Pero, como dice Carlos, tiene todo el sentido del mundo que sea antes, justo antes de la salida de los nuevos iPhone y iPhone 12, ¿no? Eh, eh, bueno, veremos a ver cómo le sale a Samsung la jugada. Eh, es la primera vez que vemos algo así, ¿no? Digamos que el año pasado empezaron a sacar las versiones Lite, ¿no, Carlos? Pero no había sí, hecho este movimiento, ¿no? Tiene... ¿no? De... pero no
1: tiene nada que ver eso, eso es otro tipo de teléfono que también estaba muy bien ¿eh? pero eran teléfonos que costaban 700 800 eran teléfonos más recortados uno de ellos venía con el Snapdragon lo cual les ha sí, muy bien cierto eh, bueno está bien al final los fabricantes lo que estamos viendo claramente es que están ampliando su catálogo de una forma increíble no antes veías un gama bajo un gama medio y un gama alta introdujeron la gama premium y ahora cada, cada segmento se está diversificando de una forma brutal ¿no? o sea cada vez tenemos más alternativas que creo que es fantástico para los usuarios hay mucho donde escoger. Y, y estas... La gente en muchos casos, yo lo entiendo, la gente se enfada cuando vemos teléfonos de 1200, 1300 euros. Creo que no es para enfadarse, pero hay que entenderlo. Yo entendería ese posible enfado si te quitaran gamas, ¿no? Quiero claro. decir... Sí, si sí, dejaras de capaz, tener opciones de 800. 300 claro. euros. Claro. Pero que dentro de cada catálogo de teléfonos tienes teléfonos muy serios por 500 euros, como el A51 5G, que es un teléfono fantástico. Ahora tendrás este por 800, 900 y si tú quieres te gastará 1200 y si te apetece gastar 2000 euros porque los tienes, adelante, de felicidades y te compras el Fold 2. ¿no? Al final está genial porque tenemos un montón de cosas donde coger, nosotros tenemos más trabajo, pero sí. también por otra parte también creo que aportamos más valor. ¿no? Entiendo que un usuario de la calle la compra de un dispositivo es verdaderamente difícil y cada vez es más complejo, pero para eso estamos nosotros. ¿ves?
0: Pues totalmente de acuerdo con Carlos. Esta es toda la información y seguiremos informándoos en cuanto tengamos eh, bueno, esa presentación, ese evento, pues por supuesto tendréis la información en topes de gama. Vamos, Carlos, con la siguiente noticia, si te parece, que tiene que ver con uno de los fabricantes que más lo está petando este año de pandemia y el año anterior, como es Realme, el fabricante que ya sabéis que es eh, bueno, una submarca ¿no? de, de Oppo, aunque yo no sé exactamente si son ahí muy independientes o no. El caso es que, por lo menos en nuestro país, funcionan de, de manera totalmente independiente. ¿no? Pero está claro que comparten muchas de las características, fábricas y recursos. Eh, Realme eh, ha presentado un nuevo teléfono que es el Realme 7i. Que es un teléfono nuevo que entra aquí en esta gama eh, de, de buenísima calidad-precio. Porque ojo, porque es un teléfono de 90 Hz de pantalla, 64 megapíxeles de cámara principal. Eh, tenemos specs suficientes como para pensar que es un teléfono, oye, que puede ser muy recomendable para, para muchas personas. Carlos, no sé si quieres contarnos un poquito más de este 7i. Sí, veremos
1: el precio que llega. Recordamos que tiene que salir el Realme 7, y el Realme 7 Pro, que son uh -huh. rivales directísimos del Poco. ¿eh? Este está sí. un escalón por debajo, pero esto igual cuesta menos de 200 euros. ¿eh? Claro, que es que es la que clave. La tío. Es muy difícil, pero es que por menos, de... imaginemos que esto, me estoy tirando a la piscina, no tengo ni idea, pero basándome un poco en la estrategia que está tomando eh, Realme y basándome un poco en, en antiguos lanzamientos yo creo que esto debería costar entre 179 y 199 euros sí. más cerca de los 179 ¿no? es una Dragon 662 64 megapíxeles eh, 16 eh, megapíxeles del selfie cuatro cámaras en la parte trasera 5000 miliamperios, carga rápida de 18 vatios, ya te digo si esto lo sacas por 179 pavos es un golazo, otra vez entraremos a valorar si merece más la pena gastarse 50 euros más y tener un poco, pero otra vez si te va de 30 pavos, tendrás el Realme 7, tendrás el Realme 7 Pro y tendrás esta versión por debajo, que es la versión i. E. Creo que al final la gama media actual es espectacular. Cada vez me cuesta más recomendar teléfonos muy caros a la gente porque creo que no le aporta mucho valor, salvo en el apartado fotográfico en muchos casos. Porque 5.000 mAh, 90 Hz, 18 Vatios de carga, por menos de 200 euros, creo que es difícil ponerle pegas. 8 GB de RAM de partida, 128 GB de partida no tienes que racanear como otros fabricantes que todavía juegan con 4.64 sí. aquí te dan el doble prácticamente en almacenamiento eh, de, de almacenamiento puro y almacenamiento RAM no creo que son cosas a tener en cuenta hay pocas variaciones respecto a lo que ya tenían pero
0: van mejorándolo Estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. Eh, estamos viendo ahora mismo lo que es la imagen de, de la configuración de cámaras. Hemos dicho que era cuádruple cámara. Tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles. Tenemos un gran angular que llega hasta 119 grados de apertura. No nos dan el dato del de los megapíxeles que tiene, al menos yo no lo veo. Y luego tenemos eh, dos lentes más de 2 megapíxeles. Una sería una lente macro y otro sería una lente eh, blanco y negro. ¿no? Esto es algo que, que yo vimos, yo creo que tiro de memoria, ¿eh? pero me parece que vimos por primera vez en juego. Huawei, ¿verdad? En un P8 o en un P9, no recuerdo exactamente pero fue uno de los primeros teléfonos, ¿no? De tener una lente en blanco y negro que, bueno, que tiene diferentes ventajas, ¿no? Habrá que ver el, el precio, yo no sé si esto es que estamos aquí en una versión de la página de que yo creo que es como versión India o algo así, eh, porque en nuestro país esto no está todavía, ¿no, Carlos? No,
1: todavía todavía no está, todavía no está, ya te digo o sea, pero siguiendo la estrategia no puede variar de los precios que hemos dicho, 179, 199 euros uh -huh. no, no tendría sentido eh, otra cosa así, porque recuerdo yo que el Real Realme 6 históricamente costaba de costaba 200 euros, 199 euros ¿no? que era una de las compras más sensatas que podías hacer. Yo creo que viendo esto serán 179, 200, 250. Las versiones i, normal y pro.
0: Pues un golazo, la verdad. Un golazo y... Pero tienen que luchar
1: con Xiaomi, tío. O sea, Tienen que, sí, tienen pero que competir que con el bien. Redmi Note 9S, tienen que competir con el Poco X3, así que entre esa horquilla entre esos 100 pavos de diferencia, van a ver hostias como panes.
0: Sí, sí, totalmente. Está, y, genial, ver, ¿está genial. Claro, no, es no. que eso es lo mejor, quiero decir. Es que al final... Eh, hay muchísimos fans de Xiaomi, ¿vale? Eso estamos de acuerdo. Nosotros somos los primeros fans de Xiaomi porque los productos que, que tienen son de muy buena calidad y a muy buen precio. Ok, pero eh, también hay que tener en cuenta que si Xiaomi es la única alternativa en el mercado, eh, pues oye, alguien que por lo que sea no esté a gusto con Miui o no le gusten por algo los teléfonos Xiaomi, ¿no? Porque no se apaña con la interfaz o cualquier cosa, es que no tiene alternativas, ¿no? Bueno, pues ahora sí tiene alternativas con Realme y habrá que ver, ya puedes decidir ¿no? Eh, sobre un producto que ya de por sí es maravilloso calidad-precio, pues ya puedes decidir un poco el que más te guste, porque a lo mejor te gusta más el Realme en diseño, o a lo mejor te gusta más la interfaz, o a lo mejor te gusta más la configuración de cámaras, prefieres tener el gran angular antes que... ¿sabes? Quiero decir que al final la gente tiene opciones y eso es mucho mejor para el mercado, ¿no? Y sobre todo que
1: por 200 pavos la gente se puede comprar teléfonos muy dignos,
0: que sí, hace un tiempo por 200
1: euros se estaba comprando basura. O sea, los que llevamos aquí tiempo sí, sí. y hemos ido de Android toda la vida, hace años... O te comprabas un cama alta o estabas jodido. ¿eh? Vas a decir a mí, cuando o sea, yo estaba en la tienda, Carlos, ¿eh? claro, claro,
0: claro. cuando estaba en la tienda vendiendo teléfonos, que era, era un drama, tío. O sea, cuando la ah, gente claro. te decía, no, es que me quiero gastar poco, tú decías, madre mía, a ver qué te recomiendo para que no me lo vengas a tirar a la cabeza mañana, ¿sabes? Sí, sí, Pero bueno, desde luego, ahora la cosa ha cambiado, por suerte, y buena prueba de ello es este Realme 7i. Vale, Carlos, eh, vamos con la siguiente noticia. Nos quedan dos, ¿vale? Eh, vamos a ir rapidito con una que, que yo creo que es muy interesante, como es la filtración de este OnePlus Clover, que es básicamente el teléfono que llevamos rumoreando bastante tiempo de que iba a sacar eh, OnePlus, eh, un poco por debajo del Nord, es decir, eh, se habla de un precio de unos 200 dólares, 200 euros. Eh, evidentemente va a ser un teléfono mucho más de, de gama de entrada y que, lo hemos hablado en otro podcast, eh, puede tener mucho sentido. ¿no, Carlos, se habla de una batería de 6.000 miliamperios y de un procesador Snapdragon 460.
1: Sí, aquí es lo de siempre, o sea. A nivel de especificaciones, este OnePlus, yo creo que respecto al Xiaomi de turno, al Realme de turno, al Poco de turno, no será tan completo a nivel de specs. Claro. Seguramente lleve peor procesador, porque se rumorea que lleve el 460, 400 uh -huh. GB de RAM, igual no tiene una tasa de refresco, igual no tiene una carga súper rápida, pero su valor será el más importante, que es la experiencia de software que tienen, que es increíble, ¿no? O sea,
0: Totalmente. veremos...
1: Yo espero que no se dejen por el camino muchas cosas. Yo creo que los 90 Hz deberían incluirlo porque sus rivales directos ya lo tienen casi todos. Uh -huh. Veremos cuántas cosas se dejan por el camino. Pero yo, OnePlus, es uno de los pocos fabricantes que le doy todo el beneficio de la duda. O sea, todo lo que haga OnePlus, a mí de primera me parece bien. Porque han demostrado con el paso de los años que han tomado decisiones mejores o peores, pero todo lo que han sacado han sido siempre teléfonos súper equilibrados, compras magníficas, compras muy sensatas, teléfonos que no se están con tonterías, que van a lo realmente importante. Así que veremos qué hacen, pero me pone muy contento que, que tengamos una alternativa de OnePlus para teléfono económico. ¿eh? Otra vez, Xiaomi es fantástico, Realme es genial, Samsung se está poniendo las pilas, pero necesitamos que vengan otros fabricantes a, a empujar esta gama media y demostrar que se pueden
0: hacer cositas un pelín diferente Sí, voy a completar un poco la noticia con todas las especificaciones que se han filtrado, evidentemente esto es filtración, no, no ponemos la mano en el fuego por ellas, pero parecen bastante razonables como hemos dicho, el procesador es Snapdragon 460 acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, tendríamos ampliación con eh, tarjetas micro sd y tendríamos tres cámaras, una principal de 13 megapíxeles, focal 2.2 eh, y dos de 2 megapíxeles una 2.4 y la otra también, entiendo que será el eh, sensor macro y y profundidad no tendríamos sí. eh, sensor de huellas dactilares en la parte trasera del dispositivo es decir no tenemos eh, en pantalla como es lógico por este precio tendría conector de auriculares de 3.5 milímetros Bluetooth 5.0 un teléfono 4G batería 6000 miliamperios con carga rápida de 18 vatios no nos dicen nada evidentemente de la pantalla aparte de que es de 6.58 pulgadas eh, y que es IPS no sabemos si va a ser de 90 Hz, si no mmm, se rumoría incluso
1: 720p que espero que no sí, o sea, y esta filtración espero, espero que sí, no aquí pone,
0: aquí pone HD+, cierto es claro, cierto yo es.
1: espero que no se confirme por eso, porque me parecería poca resolución uh -huh. me parecería poca memoria RAM respecto a su eh, competencia directa me parecería peor procesador que su competencia directa me parecería que no tendría gran angular que lo tienen todos de su competencia directa uh -huh. me lo voy a permitir el lujo de tomármelo con muchas pinzas porque creo que son ausencias demasiado importantes para un teléfono de 250 dólares o 250 euros que costaría, ¿no? Sobre todo, o sea, si esto se confirma y fuera así, el software no sería suficiente, ¿de acuerdo? O sea, creo que, que necesitamos también un poquito más, ¿no? No sé si coincides conmigo. Creo que si esto se confirma, no tener angular, tener solo 4 GB de RAM, tener una pantalla de 720p, ostras, eh, por muy bueno que sea oxígeno si es... Uh.
0: Claro, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? pero aún así a mí me costaría ¿eh? elegir otra alternativa y perderme la experiencia OnePlus. ¿eh? Entiendo que quieren jugar con esto, ¿no? A ver eh, si sí, claro, no claro. otra. Claro, o sea, la gente que confía en, en ellos como marca, en, en su política de actualizaciones, que es súper importante, ¿no? Porque está claro que Xiaomi tiene muchísimos modelos y están muy bien en características, pero luego hay veces que tarda un poquito más de la cuenta en actualizar, sobre todo las gamas bajas, ¿no? Gamas de entrada. Eh, eh, esto, evidentemente, lo vemos en, otro, en otros fabricantes. De de la misma manera. Sin embargo, OnePlus es el fabricante que siempre, sí o sí, tienes la actualización casi a los 10 días de que salga de manera oficial Android 11, pues lo tienes en OnePlus eh, y hacen un trabajo muy bueno en este sentido, ¿no? Aparte que ya hemos dicho mil veces todas las ventajas que tiene Oxygen, ¿no? En este caso, pues bueno, como dice Carlos, habrá que ver, ¿no? Si renunciar a tantas cosas merece la pena. Ahí, pues oye, eh, cada uno es cada uno, cada persona es un mundo y tendrá que valorar cuáles de estas partes son las que son más importantes para, para él, ¿no? Y en cualquier caso, me parece que Estamos de enhorabuena, como decía Carlos, en ver un, un OnePlus barato de verdad, es decir, de gama de casi de entrada, ¿no? O sea, menos de 200 euros. Me parecen muy buenas noticias. Así que nada, en cuanto tengamos más información de este OnePlus Nord o esta versión del OnePlus Nord mucho más económica, pues por supuesto os lo haremos saber. Así que nada, Carlos, eh, ¿podemos ir a, a la última de las noticias? ¿Te parece bien?
1: La más loca de todas.
0: La más loca, ¿eh? ¿Qué, qué, qué locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta? Bueno... Evidentemente, vamos a hablar del de LG vuelve, Wing. Vuelve el fantasma Wing. de los LG Friends. Totalmente, ¿eh? Pero ahora, pero ahora
1: de otra forma. Extra, ¿eh? pero es, es el, es la esencia del fantasma de
0: los LG Friends vuelve a atacar. O sea, ya veo que le vas a dar cera, ¿no? O sea, lo o sea, estoy comprobando ya en minuto uno. Eh, vamos a hablar de este LG Wing 5G, el teléfono más extraño de 2020. Probablemente lo estáis viendo en pantalla es eh, este teléfono estoy viendo a Carlos haciendo sus gestitos es, este teléfono, calla vamos a aplicarlo bien, que tiene eh, una pantalla muy fina en la parte superior que es giratoria, no que puedes girar 180 grados y debajo de esa pantalla tienes otra pantalla, otra media pantalla para que bueno pues puedas hacer diferentes cosas con el teléfono ¿no? esto es un teléfono loquísimo, Carlos Estamos de acuerdo, es algo que es súper, pues no sé, de nicho, ¿no? Y súper simplemente para que el fabricante demuestre que ha descubierto este sistema y que igual tiene sentido para ciertas cosas que, sinceramente, lo veo complicado, ¿no? No sé, ¿qué, qué es lo primero que quieres contarle a, a nuestra audiencia, Carlos, de, bueno, de este la gente, LG Wing?
1: la gente que lo entienda, ahora fuera coñas, al final es multitarea, ¿no? O sea, pensar que tenemos la pantalla principal, que vosotros la pondréis en un formato horizontal y debajo te quedará media pantalla para poder realizar otras cosas. Estarás vídeo en YouTube y podrás tener debajo abierto Twitter, o podrás tener abierto un Google Keep y tomar notas, o tener abierto el teclado y comentar y demás. O sea, es una forma de entender la multitarea diferente. Lo que pasa es que creo que esto al final, hasta que no lo probemos, no lo sabremos entender. Claro. Aquí siempre aplaudimos las cosas novedosas, pero las imágenes promocionales que han puesto no ayudan mucho a sacarle partido. Sale un vídeo y abajo te salen los controles del brillo y del volumen
0: pues, hombre, pues igual,
1: <risa> igual no voy a estar, eh, mientras dura todo el capítulo de Netflix, subiendo y bajando el brillo, ¿no? O sea, claro, eso no lo voy a tocar. Claro, Pero sí, en por momento, ejemplo, bueno,
0: en, en, en la cámara sí que tiene más sentido, ¿no? Sí, o sea, tener todo la, el visor cama, vacío y todos los controles en la otra pantalla, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo. Yo estoy convencido que habrán, habrán cosas que le sacaremos partido. Nosotros analizamos la versión de los últimos gama alta de, de LG que venía con la doble pantalla. No me parecía muy recomendable, pero yo en el análisis dije que tenía más sentido del que podía parecer, ¿no? Que no era la solución adecuada, ni correcta, ni la habían llevado a cabo pero sí que es verdad que, bueno, pues tenía sentido y aquí creo que pasará lo mismo que lo veremos y diremos, hostia, pues no está mal sí que es verdad que tiene algunos detallitos que, que cumple, pero luego por ejemplo vamos a tener un teléfono que, pis, que, mida, eh, que pese 260 gramos, con 4000 miliamperios ¿no? es que es casi lo Entonces, del Fold
0: 2, ¿no Carlos? Claro, ¿Es el peso ¿no?
1: 280, sí 20 gramos, 20, eh, gramos menos. 20 gramos menos con el problema de que vamos a reducir, eh, o sea, vamos a ganar grosor, vamos a perder batería Vamos a ganar peso. Eh, a nivel de especificaciones estará genial. ¿eh? Es un teléfono de 6,8 pulgadas, 8 GB de RAM, cuádruple cámara. Eh, el típico gama alta, ¿no? No vamos sí. a hablar con especificaciones, ¿no? Tenemos un teléfono súper tope de gama. Es, que es, como, el pensando... Velvet,
0: ¿no, es en, como el Velvet, ¿no, Carlos? En specs, ¿no? Que es,
1: que es un muy buen teléfono. A mí el Velvet me gustó mucho, ¿eh? Hmm. Un teléfono que creo que está un poco eh, infravalorado. Al final, veremos hasta qué punto merece la pena tener una pequeña pantalla supletoria de 3,8 pulgadas. Para realizar acciones. No sé. No me atrevo a decir si me gustará o no. Me parece muy loco y me parece innecesario. No creo que no sea útil, pero creo que no va a aportar el suficientemente valor como para las cosas que vamos a perder por el camino, que repito, es aumento de peso y, y pérdida de batería.
0: Sí, Veré. evidentemente el precio, ¿no? O sea, el precio, son, claro, ¿cuánto son... cuesta esto? Es, esto me parece que son mil, mil euros. Bueno, pues mira, aún pensaba que sería hasta un poco más, fíjate. Bueno, igual le estoy hablando de memoria, pero me suena que sí, ¿eh? me suena que son mil. Tío.
1: Puede ser, puede ser, sí, sí, mil euros, mil euros, mil dólares. Sí,
0: vale. Vale, me sonaba que sí, ¿no? Bueno, como dice Carlos, ¿eh? en, en características al final es un Velvet, eh, lo cual está muy bien, con Snapdragon 765, bueno, con una configuración de cámaras que está bastante bien, con un diseño bonito, eh, y luego en la parte loca esta de, de la bisagra esta que tiene, la verdad que yo los vídeos que he visto sí que parece que es como muy agradable, ¿sabes? Como que con un movimiento del dedito pulgar directamente lo abres o lo cierras de manera muy cómoda, eh, y bueno, no tienes por qué abrirlo si no quieres, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es multitarea, es decir, en un juego como el Asphalt pues estás viendo el juego y luego en la otra pantalla estás viendo el mapa, o, o estás haciendo una multitarea en el coche, ¿no? Lo tienes puesto en tu soporte sí, y tienes bueno. puesto el navegador en una pantalla y en la otra pantalla tienes la música, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas están bien, pero habrá que ver, evidentemente, como dice Carlos, a qué cosas renunciamos, ¿no?
1: Sí, no sé, al final ya te digo, y lo, la reflexión que hacemos siempre, aplaudimos siempre en las cosas diferentes. Eh, yo creo que el camino no es este, LG para bien o para mal. Eh, cogió la costumbre hace unos años de coger la escopeta y empezar a disparar al cielo a ver, a ver, si, sí, a ver, ver si alguna le,
0: le salía le, le
1: daba, eh, teléfonos que se regeneraban solos, teléfonos que se doblaban botoneras detrás que me parecía que estaban bien, teléfonos curvos eh, complementos que se le adherían al teléfono que Los tenías frents. que pagarlo para poder utilizarlo eh, pantallas supletorias, una funda que es una segunda pantalla, es un único fabricante que está haciendo cosas súper diferentes ahora bien, eso tiene mucho mérito pero también no hay que ser idiotas y, 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 y darnos cuenta de que ninguno de esos intentos ha fraguado no es que haya fraguado es que, que creo que podemos decir abiertamente que han sido fracasos o sea, no es del rollo no es que les ha salido medio medio no, no o sea
0: les salió les ha salido mal
1: todos no entonces yeah. a ver hombre aplaudir, yo aplaudir, claro que lo intenten siempre a tope pero también, cuando te das contra la pared 200.000 veces, igual hay un punto que dice bueno, chico, igual tienes que empezar a hacer, no sé, igual tienes que darte cuenta que, que la innovación está bien, pero, pero que no funciona.
0: Ya, yeah, claro. A ver, está claro que al final un fabricante como estos eh, siempre tiene que tener esa parte de demostración de músculo, ¿no? Lo vimos incluso con el Mimix Alpha de Xiaomi, ¿no? Que es pese a ser un teléfono claramente poco útil por, por lo que renuncias ¿no? y lo que cuesta versus el precio que cuesta pues no es recomendable para el 99% de los usuarios ¿no? entonces dentro de ese 1% de usuarios que, que puede ser potencial comprador de un teléfono de estas características y iba a meter aquí en el mismo saco fíjate a, a un teléfono como el Fold 2 ¿no? es decir, al final un plegable es un teléfono de 2000 euros pero claro, en el Fold 2 ya no renunciamos a tantas cosas, ¿no? Que era una de las principales eh, quejas, ¿no? Con, con el follow original, es decir, eh, todos sabíamos que había una tecnología ahí interesante, que podía ser útil para muchas personas, eh, pero claro, todas las carencias, todas las cosas que teníamos que renunciar a un precio altísimo para lo que estamos acostumbrados, pues evidentemente hacía que fuera un teléfono de nicho, ¿no? Para los dos ricos que se lo puedan permitir o, o, o lo que sea, ok. Pero sin embargo en esta segunda generación ya vemos un producto mucho más para todo el mundo, ¿no? Lo decías tú, Carlos, en la review, que ya no tenías sensación de fragilidad, que, que veías que había cosas que de verdad te parecían útiles en el día a día, ¿no? Evidentemente sigue siendo caro, pero ya no es tan de nicho, ¿no? Es decir, yo no digo que estos productos de LG vayan a ser eso, ¿no? Pero esto es una primera generación. El problema de LG es que hace una primera generación y nunca hace la segunda, ¿no? Eh, y entonces, claro, nunca sabemos en qué podría haber derivado todo eso con una tecnología mucho más afinada, eh, que al final te ayude a tener un precio mucho más contenido y puedas llegar a más usuarios, ¿no? No sé si me he explicado lo que quería decir. Sí,
1: <risa> tal cual, yo. Que lo sigan intentando, adelante. Pero. Pero creo que no están tomando el camino correcto. Y respecto al FOL, el FOL solo tiene un problema: que
0: es muy caro. Sí, tal Por cual. Punto.
1: El FOL es increíble, te lo digo verdad, o sea, es increíble. Para que hay que estar chalado o tener muchísimo dinero para gastarte 2.000 euros. Claro. Es que no hay más que añadir. Y en este caso. Pues hombre, por mil euros, pues hombre, complejo. Aún así, de verdad, y ahora tengo muchas ganas de probarlo. Sí, pues porque al final y ojalá que nos calle la boca y repito, me pasó con la funda dos pantallas sabiendo que, que no era la forma de hacerlo. Dije, bueno, ok. Pues aún, sí, pero no se, estaba no, mal, no se efectivamente. Pueda, se puede hacer alguna cosita. Pues con esto creo que tendré la misma sensación, pero por lo menos probaremos algo diferente. Así que, oye, bienvenido sea.
0: Bueno, pues eh, ya está. Esta es toda la información de este LG Wing. Que, como dice Carlos, bueno, pues con cuanto podamos probarlo, lo probaremos y, y, y intentaremos analizarlo en su, en su justa medida, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de producto que es, que yo creo que es lo, lo interesante. Así que nada, eh, esta ha sido la última noticia de este episodio número 37 ya de nuestro Amplac 2020. Un placer estar aquí una semana más. Eh, nos consta que, que os están encantando estos podcasts, a nosotros también nos encantan. Y además, lo bueno es que desde que estamos en YouTube también, pues tenemos la posibilidad posibilidad de leer vuestros comentarios, que a mí es algo que me apasiona y estoy viendo cómo de verdad la comunidad de los podcasts interactúa hay debates, de verdad es una absoluta maravilla, así que mil gracias a todos y a todas por estar ahí eh, Carlos, nos despedimos por esta semana, volveremos la, se la que viene, intentaremos hacer un off topic ¿te parece la que viene? A ver si Fantástico. tenemos tiempo para por claro, no puede ser
1: Hemos dicho, lo vamos a hacer cortito, una hora y veinte que llevamos ¿eh, amigo?
0: A ver, de grabación te diré que es una hora y 05, ¿eh? 1 ah. hora 05, vale, o sea, estamos en, estamos en tiempo Nos hemos pasado 5 minutos de lo que habíamos dicho <risa> <risa> Bueno, en fin, que vaya muy bien Que un placer estar aquí, Carlos, muchas gracias Y nos vemos, nos oímos la semana que viene con más Un abrazo, chao